0: SR2 Kulturradio Bilanz am Abend.
1: Es ist 17.30 Uhr, und Bilanz am Abend mit diesen Themen bis 18 Uhr. Erst berichten wir vom Sturm in Norddeutschland, der gesamte Zugverkehr musste eingestellt werden. Dann geht's an die Politik. Die Europäische Union will eine gemeinsame Staatsanwaltschaft, das Institut der deutschen Wirtschaft, mehr öffentliche Investitionen, die Katalanen, die Unabhängigkeit und die deutsche Fußballnationalmannschaft einen Sieg gegen Nordirland. Viele Wünsche also heute, aber nicht alle werden wohl erfüllt werden. Im Studio begrüßt Sie Stefan Deppen. Zuerst reden wir über Xavier oder Xavier. Das ist ein Sturm, der heute über Norddeutschland hinweggezogen ist und das Leben in allen nördlichen Bundesländern erheblich beeinträchtigt hat. So musste gar der gesamte Zugverkehr im Norden eingestellt werden. Thomas Stahlberg fasst zusammen.
2: Das Sturmtief Xavier hat Niedersachsen mit orkanartigen Böen getroffen. Der komplette Bahnverkehr in Norddeutschland ruht. An vielen Stellen sind Äste oder ganze Bäume auf die Oberleitungen gestürzt. Die Züge bleiben bis auf Weiteres in den Bahnhöfen. Es werden auch keine Busse als Ersatz eingesetzt. Feuerwehr und Polizei sind in ganz Niedersachsen im Dauereinsatz. Hunderte Bäume knickten um oder wurden sogar entwurzelt. Sie blockieren Straßen. Eltern wussten am Mittag gar nicht, wie sie ihre Kinder vom Kindergarten abholen sollten. In Hamburg wurde ein Mann in seinem Auto von einem Baum erschlagen. Ansonsten blieb es überall im Land nach ersten Erkenntnissen weitestgehend bei Blech- und Dachschäden. In Wilhelmshaven stürzte ein 74 Meter hoher Kohlekran nach einer Orkanböe ins Hafenbecken. Der Schaden könnte in die Hunderttausende gehen. Viele Häfen im Nordwesten standen fast einen halben Meter tief unter Wasser und damit auch Dutzende dort geparkte Autos. Das Sturmtief Xavier ist jetzt auf dem Weg in Richtung Harz und wird Niedersachsen am Abend verlassen. Zur Politik.
1: Das Europäische Parlament hat heute mit großer Mehrheit beschlossen, eine europäische Staatsanwaltschaft einzurichten. Klingt nicht sehr aufregend, ist es aber. Denn diese länderübergreifende Behörde könnte dann den Missbrauch von EU-Geld und grenzüberschreitenden Mehrwertsteuerbetrug effektiver verfolgen, als das durch nationale Behörden derzeit möglich ist. Einzelheiten von Ralf Sina.
0: Nach vier Jahren Verhandlungen ist es nun soweit. Atmet die sozialdemokratische Europaabgeordnete Silvia Yvonne Kaufmann auf. Genau genommen sogar nach 20 Jahren. Denn da forderte das EU-Parlament zum ersten Mal die Einrichtung einer europäischen Staatsanwaltschaft, die mit einer Zentrale in Luxemburg und nationalen Büros in allen teilnehmenden Ländern bei zahlreichen Verbrechen tätig werden soll. Verbrechen, die Gelder der EU-Steuerzahler verschlingen und dem Budget der Europäischen Union dadurch verloren gehen. Denn die nationalen Staatsanwaltschaften müssen bei grenzüberschreitenden Straftaten langwierig um Amtshilfe bitten.
1: Wir wollen, dass europäische Steuergelder in Zukunft
0: effektiver geschützt sind. Betont EU-Europa-Abgeordnete Kaufmann. Allein durch organisierten Mehrwertsteuerbetrug entgehen der EU jährlich rund 50 Milliarden Euro. Einige hundert Millionen Euro an veruntreuten Geldern könne die neue europäische Staatsanwaltschaft zurückholen, kalkuliert die Kommission in Brüssel. Und da die neue 115-Mitarbeiterbehörde jährlich 21 Millionen Euro kostet, kann sie sich auch rein finanziell lohnen. Zuständig ist sie bei Betrug mit EU-Mitteln ab 10.000 Euro und bei grenzüberschreitendem Mehrwertsteuerbetrug ab 10 Millionen Euro. Ab 2020 soll die Behörde aktiv werden, allerdings nur in 20 EU-Ländern. Dass außer Großbritannien und Irland auch die Niederlande, Polen, Ungarn, Malta, Schweden und Dänemark bei der europäischen Staatsanwaltschaft nicht mitmachen und keinen Staatsanwalt in die neue Behörde nach Luxemburg entsenden, das bezeichnet die britische EU-Abgeordnete Diane James als gutes Zeichen. Die EU solle erst einmal selber die Geldflüsse in ihren Brüsseler Institutionen kontrollieren bevor sie eine neue Behörde gründe, die völlig überflüssig sei und die lediglich die Souveränität der Nationalstaaten einschränke, argumentiert die Britin.
3: Which takes away power from
0: Aus Sicht der Mehrheit der EU-Abgeordneten ist diese Einschränkung nationaler Souveränität allerdings durchaus zu begrüßen. Und zwar gerade in osteuropäischen Staaten, wo Korruptionsfälle häufig nicht verfolgt werden. Wegen der, wie es der grüne Europaabgeordnete Jan Philipp Albrecht formuliert, zu großen Nähe zwischen Staatsanwaltschaften und Regierungsstrukturen.
1: Schlechte Straßen, ungepflegte Grünanlagen, heruntergekommene öffentliche Gebäude mit Sanierungsstau. Wer nach Beispielen für versäumte Investitionen in öffentliche Einrichtungen sucht, der wird schnell fündig. Das aber soll sich ändern, versichern die zuständigen Politiker in Stadt und Land. Aber das, was bekannt ist über die künftigen Investitionen in Bund und Ländern, das reiche nicht aus. Und auch die privaten Unternehmen machen offenbar in Sachen Investitionen in die Zukunft nicht alles richtig. So jedenfalls sagt es das Institut der deutschen Wirtschaft in einer aktuellen Studie. Aus Berlin, Anja Dobrinski:
4: Gesperrte Autobahnbrücken schleusen aus der Kaiserzeit und fehlende Glasfasernetze. Seit Jahren investieren die öffentlichen Haushalte zu wenig in die Infrastruktur, kritisiert das Institut der deutschen Wirtschaft IW Köln. Immerhin wolle der Bund im kommenden Jahr 14 Milliarden Euro für Verkehrswege ausgeben. Ein Rekord. Doch 2019 werde der Betrag schon wieder kleiner, sagt IW-Direktor Michael Hüter. Dabei sei fast die Hälfte der Autobahnbrücken schon mehr als 40 Jahre alt.
3: Wir haben 14 Prozent der Autobahnbrückenflächen, die die Zustandsnote nicht ausreichen oder schlechter haben. Also wir hoffen wir immer nur, dass man da gerade nicht lang fährt. Bei den Eisenbahnbrücken haben wir ein Drittel aus der Kaiserzeit. Gut, da kann manches ja durchaus robuster sein.
4: Nicht nur bei der Instandhaltung hapere es, auch beim Aufbau neuer Strukturen, wie zum Beispiel dem Breitbandnetz. Selbst wenn mehr Geld in die Hand genommen würde, könnten Investitionen oft gar nicht umgesetzt werden, denn es fehle an Fachkräften so hüter. In vielen Ämtern seien jahrelang keine neuen Bauingenieure eingestellt worden.
3: Da gehen ganz viele in absehbarer Zeit in Rente und es gibt kaum aktuelle Nachbesetzungen und sie haben kaum die Möglichkeit, dieses mit den Gehältern, die dort zur Verfügung sind, auch entsprechend zu bewegen.
4: Das Institut der deutschen Wirtschaft hat sich auch die Investitionen der Unternehmen angeschaut und die Firmen gefragt, was sie davon abhält, mehr Geld auszugeben.
3: Es geht um Bürokratie, es geht um Regulierungen, es geht um Arbeitskosten, Energiekosten, Unternehmenssteuern und dazwischen geht es um den Fachkräftemangel. Der kommt schon auf Platz zwei und hat sich kräftig nach vorne geschoben.
4: Seiner Studie fügt das IW Köln gleich auch Handlungsempfehlungen für die neue Bundesregierung bei. Sie müsse ebenso wie Länder und Kommunen ihre Investitionen steigern. Ingenieuren müssten höhere Gehälter geboten werden. Um die Steuerlast für Unternehmen zu senken, schlagen die Wissenschaftler unter anderem eine Gutschrift für forschende Betriebe vor. Zudem solle der Staat die Subventionen für die erneuerbaren Energien in Zukunft zumindest teilweise aus eigener Tasche zahlen. Der Haken an der IW-Studie? Zwar ist der öffentliche Investitionsstau offenkundig, eine Investitionsschwäche bei den Unternehmen lässt sich aber gar nicht mit Zahlen belegen. Die Firmen geben sogar mehr Geld für Maschinen und Forschung aus als in der Vergangenheit, weniger hingegen für Gebäude und Fahrzeuge. IW-Direktor Michael Hüter moniert allerdings, dass die Produktionsmittel zu lange genutzt würden.
3: Insgesamt volkswirtschaftlich gesehen ist der Modernisierungsgrad, also was die Nutzungsdauer angeht, zurückgegangen. Das vorhandene Produktionspotenzial wird derzeit also länger genutzt, als es möglicherweise unter den gültigen Wirtschaftlichkeitsaspekten sinnvoll wäre.
4: Vielleicht agieren die Unternehmen aber auch einfach nur nachhaltig.
3: Von tatsächlichen oder
1: angekündigten Investitionen zum Handel an der Börse aus Frankfurt meldet sich heute Jan Plate für uns.
5: Aktien von Siemens und Osram gehören heute zu den Verlierern. Siemens hat sich von seiner restlichen Beteiligung am traditionsreichen Leuchtenhersteller Osram getrennt. Seit dem Börsengang vor vier Jahren hat sich die Osram-Aktie fast verdreifacht. Nun wurden über Nacht die restlichen Anteile an große Investoren verkauft. Unter anderem hatten sich der Osram-Chef und der Siemens-Chef wegen der Strategie zerstritten. An der Börse verlieren die Aktien von Osram, weil einige Anleger wohl auf ein gutes Übernahmeangebot gehofft hatten. Und für Papiere von Siemens geht es nach unten, weil einige Experten kritisieren, Siemens hätte beim Verkauf des Aktienpakets von rund 17 Prozent einen zu großen Rabatt gegeben. Auch für den deutschen Aktienindex DAX geht es heute etwas abwärts. Der DAX verliert knapp ein Viertelprozent auf etwa 12.960 Punkte nach dem Rekordhoch von gestern.
1: Wir bleiben beim Geld, diesmal geht es um Geld, das für unnützes oder zu teures ausgegeben worden ist. Wir reden vom alljährlichen Bericht des Bundes der Steuerzahler mit allerlei sehr bedenklichen, aber auch skurrilen Beispielen für Misswirtschaft der öffentlichen Hand. Thorsten Hund fasst zusammen.
5: Rund 120 Fälle von Geldverschwendung durch die öffentliche Hand prangert der Bund der Steuerzahler in diesem Jahr an. Präsident Rainer Holznagel nennt einen überraschenden Grund für die Verschwendung.
3: Wir stellen fest, dass hier